0: Muy buenas, amigos y amigas de Spanish Libertarian. ¿Cómo estáis? Sigo, como siempre, con las entrevistas, con los directos, sacando un poco de tiempo para para pasar una buena tarde, que al final es lo que más me gusta, para aprender y también para compartirlo con vosotros, porque... Es un poco cliché, pero es cierto, si esto no tuviera público, pues tampoco no tendría mucho sentido. Hoy estaremos charlando con una persona que más o menos hace relativamente poco tiempo que voy siguiendo, pero como sabéis, a mí en este canal me gusta la pluralidad, me gusta escuchar a todo el mundo y estaremos hablando con la doctora en filosofía y articulista Mariana Kumpert. Mariana, ¿cómo estás? Bien, un
1: poquito griposita, pero bien, gracias.
0: Bueno, es, espero que pasar una, una conversación pues también nos, nos haga que podamos pasar mejor el rato y nos olvidemos de, de estos dolores y sinsabores que nos rodean, que no son pocos, llevamos ya casi literalmente o, o a pocos días de que se cumpla un año del confinamiento, de la pandemia, personalmente estoy bastante, bastante harto, pero... Y no es para adularte o adularos, pero, pero las personas que, que, que venís aquí pues me hacéis que lo pase un poco mejor. Así que no me enrollo más, entramos en materia. La primera pregunta, como bien sabes, siempre es personal, que es que por favor nos hables de ti como venimos en la parte profesional y pues luego iremos tocando varios temas. Así que, cuando quieras.
1: Mm, vale, pues nada, yo soy licenciada en, en filosofía, y digo, perdón, en publicidad. Pero me pasé a filosofía a través de dos másters con los cuales estuve tres años y luego pues me doctoré en filosofía y nada, eh, después por motivos profesionales de mi marido nos fuimos a, a vivir a Inglaterra y ahí pues no, no hice nada pues porque tenía dos niños muy pequeñitos y... Luego volvimos y tengo la suerte de que, de que no hace falta que, que yo trabaje para que sobrevivamos como matrimonio y hace poquito pues empecé a escribir en, en distintos medios y pues ahí, ahí voy, he seguido.
0: Ok, uh, pues empecemos por ahí. ¿Sobre qué temas te gusta escribir? Eh, por cierto, también le digo a la audiencia, dejo tus links aquí en la descripción para que la gente pueda pueda chequear. Si te parece, empecemos por aquí, Mariana.
1: Mm, a ver, eh, me pasó un poquito como a ti que en, en la pandemia, que estas cosas me sirvieron pues, <risa> para mantenerme un poquito entretenida y no, no perder la cordura, ¿no? Entonces, <risa> sí, entonces empecé con, con cositas que eran más del, del rollo de... de, de relacionados con, con la pandemia, ¿no? Y, pero sí mi intención no es tanto periodística, pues porque no, no es mi formación, tampoco es algo que me interese especialmente, sino que a mí lo que me gusta es sacar la, la filosofía de la academia y darle un punto de vista práctico. ¿no? Eh, no en el sentido divulgativo, porque para eso hay mucha gente que lo hace muy bien, pero sí aprovechar un poquito la formación que tengo para que en los temas de actualidad pues, se le dé un punto de vista más profundo. Y, de hecho, estoy haciendo una serie de entrevistas, lo que pasa es que solo ha sido publicada una, a Iván Espinosa de los Monteros, en las que el formato es distinto porque no, no es preguntarles sobre el último que, que ha ocurrido y la última polémica, sino que es más... Eh, un, algo más profundo, en el sentido no, no de profundo de qué culto soy, sino de averiguar pues eh, quién es la persona que hay detrás y qué opina de, de temas pues, que, que nos afectan a todos, pero no están no están tanto en, en, el en el candelero. Claro.
0: Pues me va muy bien esta pregunta que haces porque te, te la voy a rebotar como un boomerang. ¿Cuál es la persona que hay, que hay detrás de Mariona o, digamos, dentro de lo que serían las diversas ramas de la filosofía? ¿Cuál es en la que... ¿Te adscribes, podríamos decir, o te sientes más cómoda? Sé que también has estudiado con profundidad a Isaiah Berlin. No sé si también lo quisieras mencionar en esta respuesta.
1: Pues a ver, eh, a Isaiah Berlin lo, lo estudié para la tesina de, de uno de los másters, ¿vale? Pero realmente lo que a mí me, me ha ido interesando de, de la filosofía es el, la filosofía pura, por así decirlo, teoría del conocimiento, metafísica y demás. Eh, no sé si tengo que aclarar a, a qué me refiero con esto, ¿qué, qué opinas? Como, ¿Qué es
0: como quieras, si es resumido sí.
1: Venga, eh, pues a ver, en, en filosofía hay como dos, dos distinciones muy, muy, muy fuertes, ¿no? La filosofía práctica es lo que se refiere a, a ética filosofía política, todo lo relacionado con esto, y la filosofía teórica es más pues eh, teoría del conocimiento, ¿no? como a, 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 cómo justificar que es posible que conozcamos, y etcétera, que parece fácil, pero en realidad es bastante difícil, y todo esto pues, nos lleva a cosas más, más complicadas o se deducen de cosas más complicadas, y ahí está pues, la ontología y la metafísica, que no me voy a meter a explicar por qué, por qué no. Pero sí son los campos que, que más me interesan. Entonces, pues yo empecé en, en haciendo la, la tesis de, de filosofía, o sea, la tesis doctoral sobre un tema de Kant de filosofía teórica una parte bastante dura eh, que me metió en, en bastantes problemas aunque lo disfruté mucho lo que pasa es que yo tenía beca entonces tenía que cumplir unos plazos y me quedé embarazada de mi hijo mayor y entonces lo que hice fue aprovechar la tesis eh, que tenía de Isaiah de Berlin y, y aunque pareciera que en principio es una tesis sobre política eh, la dirigí más hacia el tema de todo, todo alrededor de esa de Berlín, de que hace falta una, una antropología previa antes de, de hacer filosofía política y la antropología se tiene que, que basar en la teoría del conocimiento, ¿no? Porque antes de, de decir qué es persona, qué es lo que estudia la antropología, no qué es la persona, qué es común a todos, qué, qué no lo es, eh, para eso hace falta tener una teoría del conocimiento pues que, que no sean cuatro tonterías, ¿no? sino que sea fuerte. Y esa, esa fue mi tesis doctoral, y lo, lo enlace un poquito con Candy Aristóteles, que es eh, a quienes más admiro realmente, y ahí está, ahora estoy en el, en el proceso de, de reducirla, hacerla más legible y en principio tengo editor, así que
0: nada. No. bien. Has mencionado creo que en la primera respuesta algo como filosofía práctica, que de hecho al último filósofo que entrevisté aquí, que es Miguel Ángel Quintana Paz, también me habló de, de esto. ¿Esto es una etiqueta un poco que os habéis sacado de la, de la chistera? ¿Es una manera de facilitar las ideas de, la, de cierta filosofía? ¿O, ¿O hay autores y una tesis concreta detrás de esto de la filosofía práctica? Eh,
1: no, por cierto, eh, Miguel Ángel es un amigo mío y, y me hace mucha ilusión ser entrevistados mutuamente. Uh -huh. O sea, ¿que me no habéis entrevistado? Y no, no, no es una cosa que nos hayamos inventado. Eh, es una, una tesis... Eh, o sea, que tiene mucho tiempo desde nada, desde existe la, la filosofía. Lo que pasa es que se suele caer en el error de que la filosofía práctica, es decir, eh, hacer ética o hacer filosofía política, se puede hacer sin, sin tener en cuenta todas estas cosas que te he contado, ¿no? pues una teoría sobre qué es el hombre, qué es lo que le conviene. Eh, bueno, no, qué es lo que le conviene sería ya la, la filosofía práctica. Es decir, ¿qué es el hombre? Y una vez sabes lo que es el hombre, y quien dice hombre dice especie humana, ya puedes saber qué es lo que le conviene y cuál es la mejor forma de organizarse, ¿no? Y para saber qué, qué es el hombre, pues necesitas unas eh, herramientas de, de pensar y de argumentar pues que, ah, que lo que tú digas sobre el hombre no, no, no sea la primera tontería que se te venga a la cabeza. Uh -huh. entonces, sí, entonces, eso, el error que se suele cometer... Es ese, pensar que digo, va, estas cosas son tonterías teóricas y yo pues me meto directamente a, pues, a hacer ética y a hacer filosofía política y de ahí pues me hacen muchos errores que solemos pagar.
0: Claro. Incluso vamos a ir un poco más allá, porque me gusta que estas charlas siempre sean lo más prácticas posibles. Imagínate que, que yo soy un, una hoja en blanco, vamos a decir, una tabla rasa y no sé nada de filosofía. ¿Cuáles son los primeros pasos, autores, referencias...? ¿qué podrías dar para, para entrar en este mundo de la filosofía? O, como mínimo, dentro de que son las ramas que a ti te interesan, Mariona.
1: Si solo te tuviera a ti, a mí lo que... <risa> no, es, parece una tontería, pero, pero es verdad. Si solo te tuviera a ti, a mí lo que me gusta es eh, introducir eh, a través de preguntas. Porque claro. las preguntas filosóficas eh, les interesan a, a todo el mundo cuando están bien planteadas. Y, y a partir de cómo va respondiendo, pues ya vas entrando en, en cómo han respondido diferentes autores. Pero normalmente te sorprenderías, pero la gente suele atinar bastante, ¿no? Eh, y hace, suele responder cosas que han dicho los grandes, ¿no? En todas cosas porque trabajan sobre la realidad. Entonces, es verdad que la realidad es muy, es muy compleja. Pero sí hay cosas que, que no se pueden decir porque la realidad es, es la que es. Es poli poliédrica, compleja, pero hay cosas que, que simplemente no son. Y este es el sistema que utilizan en, en otros países, creo que Alemania e Inglaterra es posible. España lo malo es que ya te empiezan con autores y épocas y claro, no, no te enteras de nada porque así es imposible y lo acabas odiando. Yo de hecho cuando estudié filosofía en bachiller Uf, le cogí manía.
0: Claro. Cambiamos un poco un poco de tema. Vamos a intentar también aterrizar estas ideas a la a la actualidad. ¿En qué momento crees que estamos viviendo? Como venimos aquí en España a nivel de de filosofía, algunos hablan de relativismo moral y demás. No sé si es una etiqueta que a mí me termina de gustar, pero creo que ya nos entendemos y una especie de de de, de denostación del del pasado. No sé si coincides un poco con esta con esta tesis. Ahora parece que hay algunas tesis que dicen que todo es un constructo social, que todo es relativo y demás. No sé si quisieras hacer algún comentario al respecto o si compras un poco mi, mi tesis.
1: A ver, se dice que todo es relativismo social porque eh, se empezó con eso a través de una serie de, de pensadores que del, del pasado siglo pero yo para nada veo que haya relativismo social, todo lo contrario, ¿no? Y, y de hecho la, la cultura de la, de la cancelación lo demuestra, o sea, vivimos en una época muy moral y precisamente por eso pues estamos todo auto autocensurándonos, por así decirlo, porque no queremos que nos, nos acaben señalando, ¿no? Lo cual es, está, está muy mal. Sobre lo que dices de todo es constructo... Eh, son, yo creo que son especialmente las, las feministas radicales las que lo usan, pero lo usan eh, como quieren, ¿no? porque a veces lo, usa, eh, lo usan para decir una no es mujer, sino que simplemente pues tiene una serie de, de rasgos que son eh, biológicos distintivos, pero eso no va más allá, pero otras veces utilizan el, el determinismo, es decir, uno, uno está determinado y, y no es culpa no es culpa suya. Entonces déjame que me explique. Eh, yo creo que lo del constructivismo se ha entendido mejor. Eh, lo del determinismo eh, es, por ejemplo, eh, he visto feministas radicales que cuando los violadores eh, han sido hombres, lo que lo que han hecho es eh, just, eh, defenderlos porque han dicho que lo que tienen es que que reeducarlos, ¿no? Es eso, eso en realidad implica cierto determinismo, ¿no? Y, y también son deterministas cuando dicen eh, por ser hombre tienes eh, un, un, por, un porcentaje enorme de, 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 ser, de ser un violador. Eso es puro determinismo, ¿no? Entonces si, si uno no es hombre o no es mujer sino que se construye, ¿qué sentido tiene eso, no? Eh, por otro lado, eh, el tema se ve mucho con el tema de los transexuales. Sí es cierto que hay, hay feministas, que son las TERF, que no convulgan para nada con esta idea, pero hay otras que sí apoyan a, a las mujeres transexuales, es decir, a hombres que han nacido hombres, pero dicen que, que, que se sienten mujer, pero luego justamente estas personas para sentirse a gusto y sentirse mujer lo que hacen es, eh, además de operarse y, y tomar rasgos eh, biológicamente femenino, femeninos, lo que hacen es eh, vestirse como mujeres, actuar como mujeres, en un sentido que dices, bueno, pues a ver, eh, yo no suelo maquillarme, no no creo que eso sea lo que me define, define como mujer, tampoco creo que me defina usar zapatos o usar con frecuencia vestidos, entonces hay una. tienen una serie de, de incoherencias muy extrañas, ¿no? Porque la mujer se construye y entonces eh, si se construye, porque luego con los transexuales, para marcar el género con el que se identifican, utilizan criterios que son bastante sexistas, ¿no? Es, es todo muy. Es todo muy extraño. Y uh -huh. sobre todo me extraña que, que no. Eh, que ellas mismas ¿no? no se den cuenta de estas incoherencias, ¿no? Uh
0: -huh. Comparto contigo la tesis de que vivimos en, en momentos extraños. No sé desde hasta qué punto también esto se debe por una carencia de, de cierto papel de la academia, ¿no? Es como si se, se hubiera delegado, eh, vamos a decir, el papel de la academia y de los creadores de conocimiento a los activistas. O sea, me da la sensación a veces de que quien está marcando la agenda moral o política es una especie de activismo que es muy facilón que es como una especie de carta, de carta a los reyes. o Como mínimo yo lo, yo lo veo así. Ayer, sin ir más lejos, discutía en Twitter y era bastante terrible sobre derechos positivos y negativos y, no sé, me, me, me sentía muy desconectado. Sé, sé que no es exactamente una pregunta, Mariona, pues no sé si no, quieres añadir no, algo. No,
1: muy interesante porque la pregunta es también eh, ¿qué fue antes? El huevo y la gallina, ¿no? O sea, que... ¿Qué empezó antes a invadir la academia? Las, ¿Los activistas hmm. o, o fue la academia quien empezó a generar activismo, ¿no? Yeah. Y, y luego el tema de la, de la academia es que sí, por un lado tienes esto y lo que tienes que, si quieres estar en determinado tipo de, de universidades, tienes que escribir eh, y decir sobre lo que hay que escribir y decir. Pero luego, por otro lado, hay gente que es muy válida y se hace filosofía, de forma muy estricta y es gente muy inteligente, pero eh, tal, y, tal y como está eh, concebida la universidad, eh, se rige por términos burocráticos de productividad, ¿no? Entonces, claro, esto sí tiene sentido en una facultad de ciencias, pero una facultad de humanidades, eh, por ejemplo, el, si yo quisiera estar en la academia sería mucho más... Eh, en términos de, produ de productividad sería más inteligente que yo mi tesis doctoral hiciera cuatro papers sobre ella y los lanzara, ¿no? al, al mundo yeah. entonces normalmente en cuatro papers dices eh, cuatro tonterías eh, porque además lo que tienes que hacer es estar citando entonces se genera una burbuja de muchísimas cosas que estás diciendo y además como te están exigiendo que las digas eh, muchas veces eh, no, no tienes un, real, un aporte real, ¿no? y no, no conozco mucha gente ya, o sea, mi director de tesis sí publicó muchos libros muy, muy valiosos ¿no? que, que algunos de ellos sí estaban muy al alcance de personas que no, que no fueran filósofos pero ahora eso ya no existe porque, claro, esta gente tiene que vivir y tiene que justificar el que le está empleando. Entonces ya pues, ni, ningún filósofo formado va, va a echar un ensayo al mundo, hay gente que, que los echa pero no son filósofos de carrera, por así decirlo. Entonces, son útiles eh, porque sí señalan verdades, pero no, no saben ni al fondo, por así decirlo. Entonces, yo creo que por eso somos un estamos en un momento de, de carencia de, de pensadores. Y te ya te avanzo que en, en lo liberal también lo veo, ¿eh? <risa>
0: Eh, pues si quieres, enlacemos con esta última reflexión tuya o te añadiría un punto más, que es, haciendo un poco de futurología, ¿cuáles crees que son las consecuencias de, de este vacío a, a medio o largo plazo? Porque igual ahora no lo vemos, pero eh, como siempre dicen, las cosas siempre pueden ir a peor, por más, por, por más que lo parezca. Sí, las
1: cosas siempre pueden ir a peor. Eh, sí, no, Si no hay, no hay como un límite, ¿no? Pero... También entiendo que, la, que la, la historia es como un péndulo, ¿no? Entonces cuando aprietas mucho por un lado, eh, al final nos vamos al otro. Y de hecho donde estamos ahora empezó después de la Segunda Guerra Mundial que nos conmovió, bueno, a mí no evidentemente, pero conmovió muchísimo a la sociedad y como se entienden qué ideas llevaron a eso, sí se empezó mucho esta, eh, esta sociedad de, del pensamiento débil porque lo que tenían miedo era que, que la gente utilizara las ideas y al, fin, al final fueran como ideología y estuvieran a, 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 dispuestos a, a dar la vida por ella, ¿no? Y entonces lo que se trató fue todo lo contrario: diluirlo todo, todo relato, mmm, desencantamiento del mundo, pensando que así pues ya las cosas estarían en paz. Cuando esto es más bien ingenuo, ¿no? Porque toda sociedad eh, se rige por una ética, por una cosmovisión del mundo. Y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? El, ya te he dicho que este es una, uno de los momentos más moralistas que hay, eh, por lo menos a, a nivel institucional. Eh, entonces yo sí que creo que si siguen apretando tanto las tornas eh, va a haber como un, un rebote. Entonces eso está bien, lo malo es que, que claro, eh, los rebotes, pues si, si digamos que el nazismo, por así decirlo, y el comunismo estaban aquí, y ahora pegaron un rebote hasta aquí, a mí me gustaría que se pagara un rebote a, a la mitad, ¿no? Claro. Lo que no podemos saber es que se vaya otra vez, ir a, hacia el medio.
0: <risa> bueno, el tiempo dirá, mira, vamos. voy a hacer algo, es que han hecho una pregunta que me parece bastante interesante un, un compañero aquí en el chat y creo que también pues a colación de lo que vamos hablando. Dice Manuel Sainz, ante un mundo cada vez más tecnológico, ¿cuál es el rol actual que ocupan y ocuparán las humanidades? No sé si te, te encaja la pregunta, ya que estábamos hablando un poco de, de futuro y de academia y demás.
1: Sí, a ver, se, se habla mucho y, y sí se está viendo de que interesa mucho que, que haya filósofos. Y de hecho, uh -huh. es gente que está de moda ahora, ¿no? El propio Miguel Ángel es, es toda, toda una figura. Miguel Ángel Quintana, perdón. Uh -huh. eh, en, en Twitter y... Es justo en estos tiempos cuando, cuando hacen falta gente de filosofía, pero tampoco hace falta de, de eso solo de filosofía, ¿no? Pues por ejemplo, están todos los filósofos de, de la escuela de Gustavo Bueno, ¿no? De, pues, eh, yo no sé, se si me ocurre Pedro Insua, Iván Vélez, etcétera, están haciendo mucho bien con su labor de, de, de historiadores eh, a la hora de sacarnos del, de la leyenda negra, ¿no? de todo esto. Uh -huh. Eh, y bueno, pues los mismos eh, profesores de literatura también. Mi director de tesis decía que, que era un gran filósofo. Los, mmm, siempre decía que había aprendido de la vida eh, casi más con leyendo las grandes novelas que estudiando a, a los grandes filósofos. Eh.
0: Entonces yo
1: creo que eh, si va a ser relevante, no, no que vaya a ser, sino que es uno de los caminos. Otra cosa es eh, que lo sigamos. ¿Sabes? Porque una de las cosas que, que veo que son preocupantes es que sí es cierto que precisamente por esta falta de, de orientaciones vitales, por así decirlo, que siempre las ha habido, yo que sé, en, pues en, la, en la tradición occidental, pues ha sido el, el cristianismo. ¿no? Pues el cristianismo ha salido del corazón de las personas pero ha dejado un hueco y ese hueco siempre está ahí en el corazón humano, ¿no? Entonces yo sí que lo que he visto a lo largo de, pues desde que soy adulta, que esa gente lo rellena, eh, pues sí, leyendo libros está muy bien, pero hay una tendencia que enseguida que lees un poquito ya crees que sabes, ¿no? Y que lo que tienes que hacer es estar corrigiendo a todo el mundo eh, en vez de, eh, querer seguir leyendo porque eres consciente de pues, lo complejo que es todo y del ignorante que tú eres, ¿no? Entonces veo más esta tendencia a... He leído una serie de libros y hay una serie de personas que son relevantes y que piensan como yo, ergo, yo tengo la razón, ergo, mi obligación moral es imponer claro. lo que pienso. Es lo que estoy viendo yo. Yo no sé de qué manera se podría revertir. De hecho, lo que para mí sería ideal. Pero... Mmm, no sé si esto podría llegar a darse.
0: La, la reflexión final, no sé si la he entendido, ¿tú crees o sea, has dicho yo tengo una idea pero no sé si podría llegar a darse? ¿No? ¿Has claro, dicho?
1: la idea es que si recuperamos las humanidades en el sentido en el que yo te he dicho, mm. es decir, en el sentido de que la gente eh, no solo esté a nivel tecnocrático y a nivel pues eh, sobreviviendo, ¿no? por así decirlo, voy al trabajo... Eh, hago mis claro. cosas, tal, sino que se ve en las humanidades algo que te, que te llena el, el corazón, ¿no? Yo te he dicho que el, la orientación vital, el, 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 lo que guía tu vida, eh, aunque tú saques a, a Dios de ella, y quien dice Dios dice cualquier visión religiosa del mundo, ese hueco va a estar ahí, ¿no? Y hemos visto que se ha rellenado de una forma errónea, o sea, interpretando la cultura más como un arma que no como algo que te hace ser consciente de la complejidad y de que uno siempre necesita leer más porque, pues, porque somos ignorantes, básicamente. Entonces, lo ideal sería que se recuperaran las humanidades en este sentido. Es decir, mm. que uno eh, fuera más consciente de la complejidad, eh, fuera más eh, humilde, estuviera más en diálogo con personas que, que no piensan como él... Eh, etcétera, eso sería lo ideal pero de momento se está dando lo contrario es decir, mm. he leído unos cuantos libros, eh, creo que sí más que nadie y me pongo a, a pelear porque nuevamente las cuestiones existencialistas o existenciales te ponen no tienen por qué, ¿eh? yo, yo por ejemplo soy católica y a mí no me ponen en, en, en contra de nadie pero eh, cuando son las son nuevas, por así decirlo soy, son adanistas lo que hacen es querer enseguida eh, imponerlas al otro porque en claro. cuanto afectan a cosas que, que afectan a tu vida tú necesitas estar seguro de, de lo que piensas, ¿no? Entonces para eso entras en batalla más que en diálogo con las personas.
0: Bueno, si me permites la reflexión, bueno, estoy de acuerdo, pero creo que desde hace pocos años, igual dos o tres, se está creando un espacio en internet porque no existe ni en los grandes medios ni en televisiones ni demás en la que sí se da un poco este intercambio sano en que la gente tiene ganas de conocer. Creo que estamos empezando a verlo, igual hace así la curva y luego vuelve a ir para abajo, pero sí que estoy viendo cada vez más que, que bueno, se hacen diálogos abiertos y, y que, bueno, cada uno desde su casa aprende. Igual no tienen un gran impacto, pero, pero yo no lo había visto antes esto.
1: Sí, eh, bueno, yo lo había visto porque yo creo que esto es más cuestión de, de actitud de personas, ¿no? Por ejemplo, mi mejor amigo ha sido votante de toda la vida de izquierda a mina, ¿no? Y como nadie sabe quién es mi mejor amigo, no pasa nada que lo diga. Pero como los dos tenemos eh, talante de querer saber, eh, de escuchar al otro eh, y cuando nos conocimos éramos unos críos. Entonces yo lo que creo es que gracias a las, a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, toda esta gente que somos así, eh, nos hemos unido, ¿no? Y por eso estamos hablando tú y yo, aunque de entrada... Ah, pues no, no podríamos eh, coincidir en todo pero estamos hablando muy tranquilamente claro. y, y aprendemos de uno al otro entonces yo creo que más bien las redes sociales han hecho que este tipo de personas eh, entren en diálogo con otras eh, que de otra manera no habría conocido y es posible que eso atraiga a, a personas que estén más abiertas y se dan cuenta de, de que esto es más positivo ahora bien yo no sé eh, hasta qué punto las redes sociales son, son representativas de, de lo que hay.
0: Eh, yo, si, si tenemos que ver lo representativo, veremos Instagram, TikTok... Y...
1: Lo que te digo es que literalmente no lo sé. A lo mejor sí es algo que, no, que donde están en todo, ¿no? En la, la llamada batalla cultural no me gusta mucho el término, pero oye, a lo mejor sí. Y de hecho yo creo que los... Eh, Veo a los, a los jóvenes como bastante más interesados por, por estos sí. temas, sí. pero yo no, no tengo este contacto con la gente ni, sí. como para decir esto es así.
0: Yo tampoco lo sé mucho, mi, mi tesis, luego ya cambiamos de tema y entramos en la parte final. Yo creo que no, no es que sea que un nicho se esté haciendo a grande, sino que creo que se está afianzando un micro nicho de gente, pues quizás más de tendencia, no quiero decir liberal, pero gente que. que ¿Habrá hacer pensamiento crítico? Yo creo que se está afianzando. Igual antes lo sabía por ahí, pero ahora están menos desperdigados. Bueno, este canal se llama Spanish Libertarian, como tú sabes, así que me gustaría hablar, ni que sea en la parte final, de la libertad. Mm -hmm. um, te he visto también en textos, ahora no recuerdo exactamente dónde, la diferencia entre libertad positiva y libertad negativa. Y me parece... Súper importante eh, definir si te parece estos términos, ya que generan mucha confusión. Te digo, sin ir más lejos, ayer en Twitter tuve una tarde movidita. Eh, así que sobre estos temas pues tampoco quiero parafrasearte. A ver si pudiéramos definir esto y encajándolo un poco en la concepción de, de libertad que, tiene, que tenemos en la sociedad actualmente.
1: Bueno, a ver, la concepción que tenemos de libertad actualmente o este tema de libertad positiva, libertad negativa... Eh, es, son unos conceptos acotados a, a, en, 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 en ámbitos más sencillos por así decirlo eh, lo que pasa lo, esto porque te lo digo porque luego a nivel filosófico profundo se le dan muchísimas más vueltas a la libertad y yeah. porque es de hecho uno de los grandes temas de, de la filosofía no la libertad la existencia de Dios y otro más que no me acuerdo pero mm -hmm. sí eh, eh, por pues si ahora no me explico bien, porque no, por si acaso, en, en el tuit fijado que tengo escribí en Letras Libres hablando un poquito de Isaiah Berlin y ahí expliqué el concepto de libertad positiva y libertad negativa y la gente que lo ha leído sin ser de filosofía me ha dicho, ah, ahora, ahora lo entiendo mejor. Voy a intentar claro. decirlo ahora. Entonces, eh, libertad negativa significa... Que eh, no hay un contenido, por así decirlo. Simplemente significa que nadie interfiere en lo que yo decido. Entonces, lo que yo decido está blanco, está en blanco totalmente. Simplemente se refiere a, a, a la relación de una persona con otra. O de la persona con el gobierno, ¿no? Sí. Entonces, dentro de, de, de ese ámbito, pues eh, yo puedo decidir eh, cualquier cosa, ¿no? Pues desde estar aquí hablando contigo o a fumarme un porro o suicidarme, ¿no? Y ninguna de estas tres cosas se juzga porque lo único que importa es que nadie me haya impedido eh, hacerlo. Claro. ¿vale? La libertad positiva es lo contrario, por, por así decirlo. Eh, habla más bien de que tú lo que haces con tu libertad eh, importa, ¿no? Y que hay ciertas acciones que tú haces pero que... Aunque hayan, aunque hayan partido de una libertad negativa, es decir, de que nadie interfiera en, en lo que haces, eh, las decisiones que tomas eh, no las tomas precisamente desde un punto libre porque eh, no son racionales, por ejemplo, o no son algo que a ti te convenga como persona, ¿no? Por ejemplo, eh, lo del suicidarme, ¿no? Si a veces, pues imagínate que me dan un brote psicótico o lo que sea y, y me tiro por la ventana, eh, soy libre de, de una forma negativa porque nadie me lo ha impedido, pero no se, no se entiende que esto es un, una... Que yo, yo he sido libre desde un punto de positiva, desde un, libro, desde un sentido positivo, porque no he hecho algo que, que me conviniera porque no estaba en, en mis cabales por así pero, pero
0: esto es como lo del libre albedrío ¿no? al final también un poco estamos hablando de esto entre líneas
1: eh, sí, claro, justa, eh, sí justamente eso, es, es, es entender la libertad eh, como algo que se conquista ¿no? Mm. y este es el, el motivo por el cual a los niños ¿tú crees? ¿puedo decirlo? No. Sí. yo que soy madre, eh, a mis hijos no, no, no dejo que se elijan simplemente por la, por la libertad negativa porque ellos no han desarrollado su, su madurez y su visión de la vida y su visión de lo, de lo que quieren realmente eh, como para decir, no, es que han utilizado bien su libertad positiva. ¿okay? Claro. Entonces, en este sentido, la libertad se, se entiende más como, como un medio que como un fin, porque yo para, para, para conseguir un, 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 un fin bueno para mí necesito razonarlo, pero también necesito ser libre, pero eh, lo que importa más es haberlo razonado o estar en posición de haberlo razonado. Y la libertad es solo un medio que me, que me ayuda, me permite llevarlo a cabo. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que la libertad positiva tiene el peligro de que haya personas que te digan no, es que tú no sabes qué hacer con tu libertad y yo te voy a estar coaccionando. Un ejemplo muy sencillo es que el gobierno nos obliga a usar... Eh, título de seguridad y si no lo llevas te ponen un multazo y dices bueno ¿y, y si yo quiero arriesgarme a eso no eh, entonces en, claro la, los dos tipos de libertades tienen estos problemas es, el problema de libertad negativa es cuando cuando dicen eh, bueno eh, la prostitución eh, tiene que estar legaliz legalizada y cada mujer y cada hombre hace lo que quiere con, con ella porque, le, porque así lo ha decidido y nosotros no podemos impedir nada cuando debido a los estudios y testimonios de la mayoría de personas que se dedican a la prostitución eh, son muy negativos y se han visto abocados a, ella, a, a a la prostitución precisamente porque no eran libres y no les queda otra opción. Uh
0: -huh. Bueno, es un tema largo, complejo. Inter estamos utilizando conceptos pues, que dan para, para desarrollar y más de la mano de, de, de una filósofa, pues, pues <ríe> más que podríamos des uh, alargar el tema. Me quedan dos preguntitas, se pediría brevedad que, que más o menos vamos a ir terminando. Has hablado de los niños. No sé uh -huh. si en relación con las reflexiones que acabas de decir... ¿Crees que estamos creando como una especie de sociedad de, de niños malcriados? Y te pongo el ejemplo de ayer en Twitter y que no se tome mal, es un ejemplo sin más. <ríe> Había un chaval que dice, tengo 25 años y solo eh, estoy cobrando 300 euros. Eh, claro, luego me dicen que, que, que no puedo ir a quemar los containers en las calles.
1: Sí, recuerdo,
0: sí. Y yo le respondí, digo, bueno, digo, igual tienes que buscarte un trabajo que se pague mejor, pero... pero Créeme, por Dios, que no lo dije con
1: Ahora, sí. a, a
0: modo de chascarrillo, sino decir, bueno, la, tu productividad importa, lo que tú aportes en el, en el mercado importa, igual te tienes que reinventar, igual has tomado malas decisiones, igual que nos ha pasado a todos, yo me he pasado muchos años cobrando poco y poco a poco me ha ido bien o igual me podría haber ido mal, pero nadie te garantiza nada, bueno. La cuestión es que me goían de gente, me empezó a etiquetar, bueno, ¿cómo puedes ser tan simplista? ¿No? Pues hablando de libertad positiva pues, negativa, yo no puedo cobrar más porque el mundo me oprime, no sé qué tal. Y me da un poco la sensación de que ciertos valores que hablabas antes de los niños y tal, hay como un gap. no O sea, los padres no han ha hecho una transferencia de ciertos valores y ahora es como el niño y el mundo o el niño y el Estado... Y parece que no que no terminan de entonar por... por en tomar, perdón, por dónde van los capotes de la, de la vida. Perdón, sé que no te estoy lanzando preguntas, sino reflexiones, pero creo que ya me hago... Oh,
1: está genial, a mí me gusta más eso, el formato de solo hablar yo, me, me suelo sentir cómoda. Uh -huh. eh, sí, 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 yo estoy completamente de acuerdo contigo y, y ahora que, que soy madre, entiendo mejor que sea... Claro, sí. Por un lado se ha querido evitar traumita de los padres infantiles pensando que siendo muy amables y muy buenos con sus hijos pues les estaban haciendo un favor, más bien lo contrario, ¿no? Eso yo lo veo como madre, lo tengo clarísimo. Eh, yo tengo mucha confianza con ellos, me río mucho con ellos pero si yo me convirtiera en su mejor amiga le estaría dejando sin madre, que es lo peor, lo peor que le puedes dejar. Que le puedes hacer un niño, ¿no? ya. Sobre este chico, eh, oye... Eh, eh, yo estudié filosofía, me he pasado eh, estudiando, me refiero literal, ¿no? como matriculada, ocho años y sabía que yo de esto no, no iba a vivir, pero lo hice porque, pues yo qué sé, porque en ese momento me interesaba, entonces yo creo que la gente sí tiene que tener un poquito más en cuenta eh, estas cosas, sí, sí, de estos de estos polvos, de estos lodos. Pero pero sí, yo creo que el, el, el tema va, va un poquito por ahí. También da, eh, va el tema por muchos padres que sí han, han querido algo mejor para sus hijos y con la buena intención les han dicho venga, estudia, que podrás, no sé qué. Y claro, ellos se sienten... Estoy haciendo un poquito abogado del diablo, ¿eh? Ya. Se sienten decepcionados porque, claro, eh, han estudiado y ahora nada. esto también es culpa de del... De, de el, de la sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, las formaciones profesionales han estado denostadas, lo cual es un clasismo eh, tremendo, cuando son muy importantes y están muy bien pagadas. O sea, yo, yo creo que ha habido mucha, como mucho, oh, la universidad y ha sido malo primero porque la formación profesional no, no se ha tenido en cuenta, se, se ha sido interpretado como algo de peor persona y, y por otro lado, la universidad para acoger a tanta gente ha bajado muchísimo el nivel, con lo cual claro. tienes muchísimos licenciados que no saben hacer algo con un canuto y yo esto lo digo porque he sido profesora de filosofía en la universidad, es decir, una, una, profes una profesión que se supone que es súper vocacional y que de deberías dejarte ahí la vida y el nivel era muy bajo. Muy bajo.
0: Bueno, Mariana, esto también, como te digo, nos daría también para, para otra charla. Ahora sí, para terminar, la última pregunta, que además yo me, me tengo que ir en, en breve. Sí. Has hablado antes de liberalismo. No sé si hemos tocado un poco el tema de la política de manera directa, pero me gustaría, ni que sea, tocarlo, eh, hacer una, una, una mínima pasada. No sé si tú te defines como liberal, conservadora, no sé si estas etiquetas no son uh, ya útiles eh, algunos se autoproclaman como progresistas, pero tampoco no veo yo que sus ideas nos lleven al progreso. Me gustaría saber un poco tu, tu tesis o, como mínimo, qué es lo que necesitaría... Sé que a todo el mundo le gusta hacer recetas mágicas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que crees que serían las ideas más pertinentes, como mínimo, para España, que es el entorno en que nos movemos en, 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 en los días que corren? Ay, mi
1: problema es justo lo contrario, que no sé si por actitud o por lo que he estudiado, Recetas fáciles no tengo. Claro. Eh, eh, el problema que tengo con los liberales es que se han apropiado un poquito de la palabra libertad. Cuando los uh -huh. conservadores partimos de que la gente tiene que ser libre. Eh, y luego también eh, entiendo, y yo no sé, supongo que habrás escuchado esta tesis, porque se da eh, entre eh, gente de izquierdas que no, que no es woke, y gente sí. liberales y conservadores pues que tampoco eh, son gente tonta, por así decirlo y es que el liberalismo se ha, redu se ha reducido a, a algo muy simplista por así decirlo a, a guiarse por una serie de, de patrones muy, muy sencillos y que además encima se, se reducen a lo económico en la mayoría de las veces entonces eh, la tesis está que te digo que que es transversal a, a simplemente a la gente que, que va un poquito más allá de, de etiquetas, es que el liberalismo económico lo que ha hecho ha sido eh, utilizar toda la, todo el, el, el aparato woke y se han, se han aliado, por así decirlo. ¿no? Eh, entonces, ¿qué recetas eh, daría yo? Pues eh, difíciles y son las que digo yo siempre. Eh, la gente que se considere socialdemócrata, que se dé cuenta que se está cargando su eh, toda su argumentación, la gente que es liberal, que busque eh, bases más, más fuertes, más sofisticadas, ¿no? un poquito más de escuela de Salamanca y menos eh, anglo, <risa> anglosajones, y los conservadores, eh, igual es solo Twitter, pero a mí me, me da miedo que precisamente por este péndulo que te he dicho, eh, que no se hagan, que no se vuelvan eh, agresivos. Porque sí he visto, en España no tanto, pero sí en, en Twitter argentina y cosas así, sí. mucha agresividad. Y, y eso es como echar por tierra eh, todo lo que es eh, precisamente el precisamente el paradigma conservador. ¿no? O sea, el conservador quiere conservar cosas que a lo largo de la historia se han visto como buenas, ¿no? como eh, la familia, el, el, el no ser agresivo, el estar bien educado, la escuela.
0: Claro. Es Totalmente de acuerdo al final. Todos vivimos, es un poco naif lo que voy a decir, pero todos vivimos en este mismo barco que es la sociedad y, y se necesitan personas con un proyecto de país y con fines compartidos. Esto es lo que veo... Porque al final tanta tensión, sea de la ideología que sea, no, no nos lleva a buen puerto, como mínimo yo lo veo así. Sí. Mariana, como ya sabes, últimamente estoy intentando hacer las entrevistas un poco más cortas, llevamos 40 minutos, me lo he pasado muy bien, sí, hemos vale. podido conocerte y te digo ya abiertamente, aparte de que ya también eres una amiga del canal, a ver si monto algún debate y entonces te pongo ahí y a ver que salga claro, algo interesante, que, que me gusta mucho hacer eso. Sí, claro. No sé si quieres decir algo antes de que cierre y despida la audiencia.
1: Eh, pues nada, lo que ya he dicho, que al margen del de eh, pensamiento con el que os identifiquéis más, que, que, que tengáis presente que el mundo es muy complejo y que os teméis eh, que seguro que ya lo hacéis, eh, mucho más en serio lo de pues, escuchar otras ideas y eh, mejorar las vuestras.
0: Genial, me gusta terminar las charlas con un poco un canto a la humildad intelectual tan, tan carente en estos días que corren. <ríe> bueno, pues nada, nos vemos muy pronto, Mariona, y gracias por tu tiempo otra vez. Nombre
1: a ti.